0: Entrando ya en la segunda temporada, ahorita que hablabas de los cambios, para mí yo creo que el mejor cambio que pudo haber en esa temporada, o por lo menos uno de los mejores, fue, o por algo que a mí me encantó, fue todo lo de Arya con Tywin Lannister.
1: Sí, es lo que te iba a decir.
0: A mí eso me me encantó, me encantaba la dupla que hacían ellos, porque, no sé, creo que es un... Un debate entre los fans, si Tywin sabía quién era, yo creo que no, pero sí. sí se imaginaba claramente que era alguien diferente a quien decía ser. Y a mí me encantaba ver sus escenas, era, era padrísimo hasta... Y, y donde entra esta habilidad que tiene Aria de, de hacer amigos, de caerle bien a la gente hasta uh-huh. las personas más inusuales. Uh-huh. ¿Cómo... Andaba platicando con Tywin Lannister de igual a igual, y él hasta le dijo, ¿me recuerdas a mi hija? Y y cómo platicaban, pues, bastante a gusto, bastante padre, y y de iguales, a pesar de que yo era una niña y él era el gran señor. A mí esas escenas me encantaron, y creo que fue lo mejor que pudo haber hecho la temporada en cuanto a cambios del libro a la serie, me encantó.
1: Sí, totalmente. Yo también creo que ese es quizá el mejor cambio como de libro a serie en toda la serie. Y Incluso algo que siento que está padre es que complejiza un buen a Tywin, ¿no?
2: Uh-huh.
1: O sea, ahí es de los personajes como más desalmados, este. aparte al final de la primera, pues nos enteramos de lo que le hizo a Tyrion, ¿no? Con este la esposa que oh, tuvo. Sí,
0: con la esposa. Uh-huh.
1: Ajá, y, o sea, es un personaje como, digamos, o sea, como que quizá... Puedes admirarlo de repente porque es como súper buena estratega y todo, pero es pues una persona horrible. Y de repente vemos como este otro lado de él, ¿no? Cuando, cuando cuida a Aria y como que es amable con ella y le invita a comer ahí con él. y Sí. Siento que totalmente pues sirve un buen como para desarrollarlos a los dos y los hace más complejos, ¿no? A los dos. Y, y sí, justo a ese tipo de cosas me refiero cuando pienso que a veces la gente... O sea, y yo me incluyo, o sea, a veces siento que o sentía que... La serie era buena solo por los libros Porque pues cuando dejó de haber libros Se puso mala Pero realmente este, los cambios que hacían Escenas que eran exclusivas de la serie Estaban muy buenos, estaban súper bien escritos Súper uh-huh. interesantes
0: Sí, sí, como Bueno, uh, regresando un poquito a la primera temporada Esta escena entre Robert y Cersei En el que hablan como De los, de cómo empezaron De cómo se fue al demonio su matrimonio Se uh-huh. me hacía padre Porque uh-huh. era como una escena muy sincera ...entre Cersei... Y, ...y Robert... ...que a Robert como que nada más lo habías visto en esta faceta... ...del de tío borracho y... ...como que siempre se la pasaba hablando de sus épocas de oro... ...entonces es una parte de vulnerabilidad muy padre... ...y como él habla de Liana ...y que ni siquiera los Siete Reinos pudieron... ...llenar el vacío que ella dejó... Y, o sea es, sí. ...es una escena padre porque se sinceran y... ...y pues hablan... ...pues tal vez no como amigos pero sí como... ...como viejos conocidos... ...o cuando... Rob y, y Caitlin se enteran de la muerte de Ned y uh-huh. cómo Rob está destrozando su espada en el árbol. O sea, hay escenitas que, que son originales de la serie y que, como, como bien dices, pues sí sí sabían hacer cosas bien sin el respaldo de los libros. El problema es que, no sé hasta qué punto, es más fácil rellenar como esos huequitos a de plano hacerlo de cero. Uh-huh. Yo creo que ahí es donde hubo el problema. O hacer ajustes en personajes que ya están, como Tywin. Ah, pues vamos a meter esto de que eh, cómo le enseñó a Jamie a, a leer y a escribir, porque pues tenía por ahí un problemita de dislexia. Uh-huh. O que habla que su padre que empieza a sacar sus editions, pues, que pues malgastaba mucho el dinero. Y esta faceta, como extrañamente protectora con Arya. Uh-huh. Como la primera vez que interactúan. Él, él, pues, llega a decir, ya dejen de estar torturando a los presos y... A ver, idiota, esta es una niña, ¿cómo no te diste cuenta? ¿Y cómo uh-huh. se la lleva, pues?
2: Uh-huh.
0: Esas cosas como humanas, entre comillas, que te llaman, que te gustan de Tywin Lannister. A mí ese es otro personaje que, que me gustaba mucho, un otro villano muy bien hecho. Uh-huh. Y yo creo que en parte es gracias a todas esas escenas de la segunda temporada con, con Arya, que eran como el dúo que no pensabas que necesitabas, pero... Lo tuviste y es maravilloso. A mí me encantaron esas escenas.
1: Sí, a mí totalmente. Te digo, creo que es como de mis cambios favoritos. Quizá mi cambio favorito de de libro a serie.
0: Y ahora, ¿qué es lo que más te gusta de la segunda temporada? ¿Qué es lo que más recuerdas? ¿Lo que piensas que se hizo mejor? Ya, como en en cosas más particulares.
1: Mm. Yo creo que de mis momentos favoritos, este, que también pues es como el clímax de la segunda temporada, es la batalla de Blackwater, ¿no? Uh-huh. Que era un momento donde la serie todavía no tenía el presupuesto que tenía ya en la batalla de los bastardos, ¿no? O en la batalla de Winterfell. Uh-huh. Y creo que eso es para bien, en parte, porque cómo la resuelven, cómo esta batalla se centra mucho más, por ejemplo, comparándola con la batalla de Winterfell, que es mucho más, o sea, como de, eh, pues son matanza y no entiendes qué está pasando y Etcétera, esta pues es, se concentra mucho en los diálogos y en qué están sintiendo los personajes. Sansa con. No recuerdo cuál era el nombre, pero esta como fortaleza donde guardan a todas las uh-huh. mujeres. Y que Cersei es ahí como la tía borracha, ¿no? Que como que le está obligando a tomar.
0: <risa> sí, Cersei bien mala copa que estaba ya resignada a morir, Ajá. pero que decía: Cuando entren ellos, yo ni creas que voy a dejar que me toquen. O sea, yo aquí ya traigo mi mi brebaje para suicidarme. Sí, pero sí estaba bien mal la copa hacerse.
1: Y mientras Tyrion, ¿no? Como liderando la batalla y Joffrey que, pues, se fue a dormir, ¿no? Este, o sea, (risa) estaba muy basada en los personajes porque tenían más presupuesto que la mayoría de las series de ese momento, pero, pues, sí no eran los... Creo que en la sexta ya eran 10 millones por capítulo. En la segunda, no no sé exactamente cuál haya sido el presupuesto, pero, pues, sí no eran los 10 millones por capítulo, ¿no? De... Este, más adelante, eh, pero sí, o sea, no sé, creo que es una súper buena batalla, es la culminación, o parece la culminación de cosas que estaban como desde mucho antes, o sea, en ese momento estás, tienes fresco lo de Ned Stark, ¿no? Entonces como que ya quieres como que, pues que se mueran los Lannister, que se muera Joffrey, ¿no? Quieres la venganza, y en ese momento pues este Stannis está marchando, ¿no? hacia hacia King's Landing, entonces, pues, es esa confrontación, ¿no? O sea, como que uno cree, digamos, uno ha visto otras este, historias de fantasía, ¿no? O sea, cuando uno ve que un personaje que es Tannis... Digo, que es quizá el personaje más complejo de la serie, pero cuando ve que un personaje que es como de los buenos, entre comillas, en ese momento, está marchando y va a marchar contra el rey malo, dices, no, pues lo va a vencer, ¿no? Uh-huh. Y al principio, Stannis va ganando, ¿no? Este, y tiene muchos más hombres que los Lannister... Los Lannister están peleados entre ellos. Parece que va a ganar Stannis. Y entre... O sea, es, es muy, muy raro porque además... Como que no sabes a qué lado irle, ¿no? Digamos, no es como... Digamos, en el Señor de los Anillos... Creo que en todas las batallas... Pues sabes a quién le vas cuando... Uh-huh. No sé, Helm's Deep. Yo creo que nadie dice... Ah, pues ojalá ganen los... Los trolls, ¿no? Es... Los orcos. Ah, orcos, que diga, sí. Pues, pues sí, o sea, nadie quiere que ellos ganen. Pero aquí... Stannis, digamos, es como... Pues el que tiene razón, ¿no? porque Joffrey no es ese heredero legítimo, pero pues Stannis es alguien súper frío, pero al mismo tiempo tiene a Davos, que pues es buena onda, pero de su parte mm. está Melisandre, que pues es una persona como que da miedo, y mientras los Lannister, pues, o sea, son los malos, pero si gana Stannis, pues quizá maten a Sansa y a Tyrion, y pues uno no quiere que pase eso, entonces es muy raro. Así es. Como que no sabes a quién irle. Y, y creo que eso era lo padre, y creo que es algo que también perdió mucho Game of Thrones en las últimas, ese nivel de complejidad. Cuando uno ve ya las batallas de la sexta, séptima, sobre todo octava temporada, como que sabes a quién irle, y en estas no, o sea, en estas son conflictos donde, este, digo, aquí me voy a adelantar un poquito, pero algo parecido me pasó con la batalla de, la pelea más bien de Brienne contra el Sabueso. A quién irle, ¿no? No es como que uno es el bueno y otro es el malo O sea, como que los dos creen que tienen La razón en ese conflicto Y es una pelea emocionante Pero, pues sí, o sea Los dos tienen lo bueno y lo malo Entonces no sabes como a quién irle Entonces creo que la batalla de Blackwater es como De mis momentos favoritos de De la segunda y pues todos los personajes que Introducen, ¿no? Como dices Pues toda la banda de Stannis, ¿no? Este, Melisandre, Davos
0: La banda de Stannis Uh-huh.
1: luego como es la batalla de los cinco reyes Shereen Reyn Baratheon, claro no, Ella es en la tercera me parece
0: Ah sí cierto, Shereen es en la tercera En la segunda no aparece Sí Ajá. aparece hasta que regresa Stanis con la cola entre las patas Sí, 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 es sí
1: Que ya ahí sale su esposa con los fetos no en frase. Ay,
0: la señora loca Ajá. Sí
1: Pero creo que, o sea, de lo que más como que me queda De la segunda es la batalla de Blackwater Y los personajes Y, y aparte luego como Renly es O sea, de los cinco reyes los que conoces desde la primera son que nada más Rob, Joffrey y Renly, ¿no? Y uh-huh. este, pues Renly sí, y, uh. es el primero en morir, ¿no? Uh-huh. Y empiezan a cobrar más protagonismo otros que pues apenas se introdujeron, ¿no? En la segunda este um, Bailon Greyjoy y um, pues el mismo Stannis, ¿no? Este, también creo que lo que me gusta más incluso que lo de Blackwater es todo el arco de Tion. Cómo en la primera, pues, es ahí el hermano adoptivo, este pues, medio secuestrado, ¿no? Por los Stark, una especie de prisionero de guerra que trataban muy bien. Y como en la segunda se vuelve un villano, ¿no? Hasta ese momento, porque después lo complejizan mucho más y es más padre. Pero en la segunda tiene este arco donde, pues, sí, es, es un arco donde... No sé si lo diría de villano, pero, pues, sí, en la segunda tiene un papel de villano donde él empieza a hacer cosas malas y entiendes como... Pues su proceso mental, ¿entiendes por qué lo está haciendo? Pero pues quema niños y hace cosas horribles. Y, o sea, no te lo esperabas de él en la primera. Pero al mismo tiempo, no es como, digamos... Creo que la diferencia también con las últimas es que en las últimas pasan cosas que no te esperas, pero pasan un poco porque sí, dices, como ese personaje en serio haría eso, y aquí no es así, aquí... O sea, son cosas que no te esperas, pero que al mismo tiempo tienen sentido. O sea, dices, bueno, pues este chavo que estaba como secuestrado y que como que no tenía claro cuál era su familia real y entonces sus dos familias se están enfrentando en un conflicto armado, entiendes por qué lo hace, tampoco es como que salga de la nada, ¿no? O Daenerys cuando dijo, ah, pues hoy voy a cometer genocidio, ¿no? <risa> Pero sí, o sea, es, es, es muy padre el arco de Tion también.
0: Sí, sí, fíjate que Tion, bueno, yo he visto Game of Thrones tres veces completa. La primera, pues, la, la original. La segunda, cuando mi hermana la estaba viendo por primera vez. Y la tercera, la última, que te digo, que tiene un mes. Y al principio yo no aguantaba, tío. De verdad. Obviamente por la cosa de, ay, pinche traidor, ¿no? Pero ya en esta última vez dije, oye, espérate, Tion ya... Digo, Tion, Tion ya no me cayó mal. Porque, bueno, no sé si porque ya lo estaba viendo como... Con toda la perspectiva de, del largo del personaje pero decía hasta pobrecito, pobrecito. Él, pues, lo único que quería era sentir que pertenecía. Él quería sentir que pertenecía y sí hace cosas horribles, pues, pero realmente en esta segunda temporada es ver cómo se descarrila el tren Tion
2: uh-huh.
0: y, y creo que lo, lo representa muy bien cuando decapita así Roderick, que sus últimas palabras son... Ahora estás, estás realmente perdido, porque realmente ves todo el, el... ¿Cómo se descarrila por completo el personaje? Y, uh-huh. y por ejemplo, así rodrick ni siquiera le puede cortar bien la cabeza.
2: Uh-huh.
0: Entonces, es, es padre en un sentido, pues, triste, te da lástima, cómo pues, él decae de ser, pues, como el hermano extra y, y ser el arrimado realmente, pero como él traiciona a Rob, que era su mejor amigo, que era como su hermano, por pertenecer y después... ¿Cómo la paga de horrible? Llega un punto en el que dices, ya por favor, paren esta masacre, de verdad, ya ya alguien piensa en Dion, porque a mí ya (risa) ya, (risa) llegaba un punto en el que ya no podía ver todo lo que le hacían, pero en la segunda temporada es padre ver la complejidad y y cómo se va atreviendo cada vez a más y más y más, pero siempre está como ese componente de culpa, Siempre está presente. No hay un momento en el que... En el que Tion le dé la espalda por completo a los Stark. Sino como que... Siempre está rondándole a la cabeza... La traición. El haberlos vendido. El estarles dando la espalda. Y eso es algo muy padre de ese personaje. Que que yo no vi al principio. Pero ahora ya lo veo. Te digo, no sé si es porque ya lo veo como un todo. Pero sí es es un personaje bastante interesante. El el Tion. Y pues... De los personajes que metieron en la segunda temporada. Que son... Brienne... Marjorie... Melisandre... Stannis... Davos... No sé si se me va Alguno... Creo que esos son los... Los principales que entraron en esa temporada. Creo Mm que sí. Muy padres personajes. Brienne... Me encanta su lealtad. Me encanta... Su fuerza como ella está tan comprometida con cumplir su juramento y la lealtad que le tiene primero a Renly y después a Caitlyn, me encanta Marjorie es uno de mis personajes favoritos de Game of Thrones, siempre me encantó me gustaba que era muy lista que, que sabía jugar pero no era una desalmada uh-huh. o sea si, ten, si era pues buena persona entre comillas pero sabía jugar, uh-huh. eso, eso me gustaba mucho, me gustaba que era muy lista Eh, Melisandre, uf, se me hacía un personaje muy complejo que, que como dices tú, daba miedo pero siempre me interesó mucho el rollo de fanática religiosa que, que ella tenía esta fe ciega en su dios y cómo hace cosas verdaderamente horribles, horribles y cómo es buena para manipular a los que están a su alrededor pero también ver el viaje que va teniendo el personaje antes de que quema a Y después de que la quema, es muy padre ver cómo esta crisis que le da y y cómo le baja dos rayitas a a su intensidad, pero también se me hace un personaje muy padre, muy complejo, muy interesante de de Game of Thrones, yo creo que de, pues, no, no sé si de mis favoritos, me siento un poco culpable de decirlo, pero sí se me hace un personaje muy padre, Melisandre dentro de todo. Davos, bueno, yo creo que... Yo no conocí a alguien que, que no le caga bien decir Davos. Es, es genial, es tan listo, tan tan carismático también, tan leal, como es leal a Stannis. Y algo que me encanta de Davos es que siempre está cerca del poder.
2: Uh-huh.
0: O sea, ese, ese cuate pasaba de Stannis a Jon Snow y al rato ya andaba pegado a Daenerys también y luego terminó en el consejo. O sea, ese tipo siempre estaba cerca del poder. Yo no sé cómo le hacía... Y, pues, Stannis, que a mí, la verdad, o sea, veo su complejidad, aunque nunca he sido muy fan, pero creo que está muy bien logrado ese ese personaje porque, pues, Stannis es gris, es, mm-hmm. es un personaje gris, pues, porque te lo dicen desde los libros, que, que siempre fue como el patito feo de sus hermanos y todo lo que hacía Robert, todo lo que hacía Stannis, Robert ya lo había hecho antes y mejor, uh-huh. Eso que, que él sentía que le habían robado el castillo de su casa y se sentía traicionado porque Robert lo hubiera mandado a Dragonstone y que él sabía que era el heredero legítimo, pero todos se iban con Renly. O sea, dices pobrecito, uh-huh. pobrecito, porque tiene cero carisma. Pero es un personaje muy complejo y eso me gustaría que tú lo mencionaras un poco más, porque me acuerdo que me habías hablado de cómo Stannis es un personaje muy interesante y muy tridimensional en en Game of Thrones.
1: Uh-huh. Es que ahorita pensé en cuando mencionaste de Melisandre este, y me decías oh, como que es quizá de tus personajes favoritos, pero como que te sentías culpable de que es de tus personajes favoritos. Y es que mira, a mí siempre me pasa que cuando me preguntan mi personaje favorito he llegado a la conclusión de que siempre tengo dos, porque siento que la pregunta puede tener como dos pues maneras de responderse, ¿no? Este, siento que por un lado, en general cuando la gente piensa en su personaje favorito piensan en el que les cae mejor como el que más, este, pues sí, disfrutas ver como con el que más te gustaría como tomar un café, ¿no? Si existieran. Pero también como que a veces yo pienso como en el personaje que es más interesante, ¿no? Como el que está mejor escrito. Sí. Tiene pues más complejidad o que tiene algo más como pues único, ¿no? En cómo está escrito. Porque también, por ejemplo, cuando eh, a, respondiendo a esa segunda, o sea, mira, mi personaje favorito de que mejor me cae es como el de... Creo que la mitad del fandom, ¿no? Arya Stark.
0: Sí, yo me incluyo.
1: Ajá, sí, totalmente. Es que es como muy muy padre, ¿no? este Aunque pierde mucha carisma en las últimas, pero pues ahorita vamos a eso, ¿no? Sí, sí, sí. Y el personaje que se me hace más interesante, eh, como que es el más complejo, que es el que se me hace pues mejor personaje, es Tion Greyjoy. Pero generalmente, si la gente te dice ¿Quién es tu personaje favorito? Y dices Tion Greyjoy, la gente se saca y una dice ¿Por qué te cae bien? Si es como... <risa> O sea, un señor que quemó el niños. Un traidor. Que luego, ajá. Y, digamos, de los personajes más populares, por lo pues agradables que son, están pues Aria, ¿no? Este, Jon Snow, eh, Daenerys, antes de que decidiera como hacer genocidio.
0: Cometer genocidio. Este,
1: y, y los más complejos, siento que principalmente son tres. Tion, Jamie y Stannis. Ajá. Uh-huh. Y, y quizá con Daniel siento que a eso iban eh, pero no lo lograron para nada porque
0: mal ejecutado ajá
1: eh, la cosa Jamie es alguien que empieza siendo un personaje como súper odioso empieza siendo un villano de caricatura aparentemente cuando lo uh-huh. vemos como desde el punto de vista de pues de los Stark, por ejemplo no pues es el príncipe encantador pero pues para adultos príncipe encantador pero intestuoso y asesino no <risa> Y empieza así, pero de repente, como que cuando lo empezamos a conocer, pues empezamos a ver que tiene... Empezamos a entender primero por qué hizo lo que hizo, ¿no? O sea, primero decimos como, pues es un güey sin honor porque mató al rey que juró proteger, ¿no? Y luego vemos que ese rey, pues, iba a ser genocidio como Daenerys, ¿no? Entonces que por eso decidió, este, pues, que era mejor pues matar al rey que, que pues, ser cómplice de genocidio, ¿no? Este, lo vamos conociendo y se va complejizando Tion es, o sea, para mí se me hace como Todavía más allá Empieza siendo como alguien que Como que nos da un poco igual Luego empieza siendo Alguien que comete cosas horribles Y nos empieza a caer mal Pero luego lo empiezan a torturar un buen Y entonces como que nos empieza uh-huh. a dar lástima Y decimos como ya, o sea, sí, sí quería que le fuera mal Pero pues como que ya fue mucho, ¿no?
0: Sí, ya, ya por favor, paren esto
1: Y, y después eh, Digo, también me voy a adelantar a como la quinta, sexta, pero cuando empieza a tener este arco de redención, que igual en la serie no me gustó cómo lo manejaron porque siento que lo extendieron demasiado. Eh, a ver cómo lo manejan en los libros, si algún día salen. Pero donde se quedó como que empezó este arco de redención, ¿no? Cuando escapa de Winterfell, que en la serie es con Sansa y en los libros es con, con Sansa. Jane y Poole. Ahí siento como que empezó este arco de redención y en la serie como que pasó algo de que se quedó como, como en el limbo, o sea, como que en la sexta pues no hizo nada y luego en la séptima menos y luego en la séptima pues deja que secuestren a su hermana, pero luego la rescatan súper fácil. O sea, como que se hace un desmadre un poco al final, pero digamos hablando de las primeras cuatro o cinco temporadas, es un personaje súper complejo porque que nos hace tener diferentes sensaciones. Sí,
0: te hace sentir muchas cosas ese personaje.
1: Uh-huh. Eh,
0: odio, lástima, compasión, uh-huh. eh, te hace sentir emociones muy complejas. Además...
1: Y, y este Stannis también, ¿no? este Digo, quizá hablamos como más a fondo de Stannis como en la quinta, que es como la culminación de todo su arco, pero sí, o sea, desde uh-huh. el inicio como que no sabes cómo sentirte sobre él, ¿no? Como mencionamos en la base del Blackwater, pues no sabes como si quieres que él gane o no, porque, o sea, sí quieres que pierdan los Lannister pero Stannis pues como que es una persona que no es nada carismática.
0: Uh-huh. ¿No te encanta el prospecto de que Stannis gane? Como muy anticlimático, como, pues...
1: Es, es alguien que... Pues lo que sabemos de él es que es súper serio y que a veces quema gente porque se lo dice Melisandre, ¿no? O sea, entonces como que es alguien que no sabemos cómo sentirnos. Como que quizá hay cosas que hagan que haya simpatía hacia él porque dices, bueno, si sí estuvo feo que en el pasado, pues, él protegió, este... Eh, ¿Cómo se llama el, el castillo de los Baratheon?
0: Stormsend.
1: Stormsend, ajá. Este, lo protegió por no sé cuántos años En este asedio Y que uh-huh, tenía que, que comer Que fue un zapatos, año, creo, más de un año Ajá, fue súper largo, uh-huh. ¿no? Y que hasta se salvaron cuando Davos llevó cebollas sí. a escondidas Y que de repente acaba el asedio y Robert se lo da A Renly, ¿no? O sea, como que hay cosas Que te hacen simpatizar con él y hay cosas que no Entonces, desde el inicio Es un personaje muy gris
2: uh-huh.
1: Ya luego en la quinta Pues eh, No sé si adelantarme a lo de Shirin?
0: Pues sí, porque estamos hablando de, de Stanis.
1: Es este, no sé, o sea, de los momentos de la quinta como más. De la serie. Yo creo que es de los momentos más traumáticos de la, de serie. la serie, ¿no? Sí,
0: a mí me traumó lo de Shirin. De verdad, fue, fue.
1: Es, es Pero, super, feo, super.
0: Sí, sí, fue. Fue muy feo y fuerte y. Aunque dentro de todo, pues, creo que fue coherente con Stanis porque uh-huh. Stanis como desde el principio, te quedó claro que iba a hacer lo que tuviera que hacer uh-huh. por recuperar el trono. Y por eso como que es, es esta complejidad de decir, pues, es que lo entiendo. A lo mejor no lo, no lo apoyo, no estoy de acuerdo con que queme gente por diversión, porque Melisandre le dice, uh-huh. pero pues solo está haciendo con ese objetivo en mente. Entonces, puedes entenderlo y... y a lo mejor no, no es que lo apoyes, pero pues dices, es que el pobre güey piensa, bueno, es, es, el trono es suyo, por derecho, y la frustración que ha de sentir, o sea, sí, sí se presta a, a este análisis del personaje y que puedas entender de dónde viene esa motivación. Uh-huh. Que, pues, no todos los personajes lo tienen, y que también Tion lo, lo llega a tener este rollo de. Um, pues es que siente que no pertenece a ninguna de las dos familias y que quiere quedar bien con, con su papá, pero traiciona a los Stark, que son su familia adoptiva, uh-huh. pero que luego se arrepiente por todo lo que le hace Ramsey y cómo se redime y que sí, como que a momentos como que se quedó crudo uh-huh. ese, ese arco de redención, como que le faltó que, que lo cosieran un poquito más. Por, ahorita que mencionabas cuando secuestran a Yara, Y que él se avienta, como que dices, como que piensas, ¿cómo? Pero, pero si ya habíamos pasado por esto, Dion ya ya no había, ya no era eso, como que se ve cierto retroceso, aunque, bueno, después él reúne gente para ir a rescatarle y la rescata y demás, como que no te convence. Dices, no, eso ya lo había visto. O sea, ay Dion, por Dios. Pero es es padre ver esa, esa complejidad del, del personaje. Ahorita que hablabas Bueno, todo lo lo que Detonó como hacer el análisis De de Stannis y de Tion Pues fue lo de Blackwater Definitivamente Blackwater es de los Grandes momentos de la serie Y aparte es de las Tres grandes batallas Bueno, Game of Thrones ha habido muchas batallas Pero yo creo que las tres principales Fueron Blackwater eh, La de los bastardos Y la de Winterfell También puedes meter Hardhome Puedes meter la, de, la del muro Contra los salvajes uh-huh. Pero yo creo que esas tres son como las Las principales Por el efecto que tuvieron en la historia uh-huh. Blackwater Porque pues fue todo el Ese arco que como que decías Ya al fin van a matar a los Lannister Pero uh-huh. luego dices no espera Si si Stannis gana Van a matar a Tyrion uh-huh. O van a matar a Sansa O no sé a, a, Pues a la misma Cersei que pues que te caía bien, o no sé, te genera como ese sentimiento encontrado. Y a mí lo que me encanta de Blackwater es la creatividad que que demuestra Tyrion, o sea, la la inteligencia que, que tenía de decir, a ver, estamos en desventaja, viene este cuate con toda su flota, ¿qué vamos a hacer? Y este plan maestro increíble que yo creo que me paré y aplaudí, que es es padrísimo y es un momento visualmente muy atractivo de la serie cuando se prende el el mar con este fuego verde y como devora toda la flota y sientes la frustración de Stannis de que valió su flota, pero es muy satisfactorio también de alguna manera porque aunque una parte de ti quiere que gane Stannis, también como Tyrion es fanfave, tú dices, ¡Ah, qué bueno que le salió su plan! Y, Y como que te da orgullo de... De, a ese es mi Tyrion, va, va a defender la ciudad. Uh-huh. Y eso, en la, al principio de la siguiente temporada, al principio o al siguiente capítulo, no recuerdo, o sea, en los capítulos posteriores, es lo que detona que tú te frustres de ver que nadie se lo agradece. Uh-huh. O sea, él, él lo salvó a todos y nadie se lo agradece y es muy injusto, pero es parte de todas estas emociones como súper complejas que te detona ese capítulo de Blackwater que... Definitivamente creo que es el, el highlight de esa temporada. Y lo de Arya con Tyrion, esta muerte de Renly que también es sorpresiva porque, pues, como te están hablando de una guerra de los cinco reyes, tú te imaginas que a lo mejor Renly dura un poco más. Uh-huh. Pero de repente, oh sorpresa, lo matan y como que te quedas volando porque... Dices, ¿ahora qué va a pasar con ese ejército? Eh, se van a ir con Stannis, se van a ir con los Stark. Y luego, ¿cómo le echan la culpa a Brienne? Y Brienne se va con Caitlyn. Y luego, cuando Caitlyn y, y Jamie inician este viaje, que, es, que son escenas muy buenas las que tienen, Arya en Harrenhal, cómo empieza a, a relacionarse con Jack en Hagar y lo, el rollito de los nombres eso es padrísimo su primer acercamiento con los hombres sin rostro que son como ciertos plot points que en ese momento tú en lo inmediato te gustan pero no te imaginas que más adelante van a ser relevantes
2: uh-huh. como
0: la relación de Jamie con Brian o la relación de Arya con Jaqen y los hombres sin rostro es, eso es algo muy padre que creo que tienen las primeras dos temporadas sobre todo esta segunda que empieza a sembrar cositas uh-huh que más adelante van a ser muy muy relevantes y también el que Tyrion se empieza, bueno como que se encariña más en serio con Shay y se enamora y cuando piensa que le hicieron algo esta escena en la que le le lanza su speech como súper romántico que va de la mano con lo que decías que Shay es un personaje distinto en las series pero para bien porque ayuda, bueno es padre ver la relación que tiene con Tyrion y cómo eso a largo, bueno, a mediano plazo va a desembocar en otra cosa. Entonces, cuando tú vuelves a ver la serie y ves esas como semillitas, te emociona, te emociona porque sabes a dónde va a llegar y buscar esas pistas es es muy padre de esa temporada.
1: Ajá. Como, como que justo, está algo que me gusta también, que se va tomando su tiempo, ¿no? Es decir, otras series como... Uh-huh. ¿Viste Westworld? No. Westworld, eh, haz de cuenta que la primera es muy buena, muy muy buena, pero la segunda y la tercera como que ya no son tan buenas porque como que ya todo... O sea, la primera es muy conclusiva, como que todo lo queman. Y siento que pasa con muchas series como actuales, sobre todo. Quieren como justo, como obtener súper audiencia y ser súper impactantes desde el inicio... Entonces lo queman todo al inicio Y Game of Thrones, eso era lo padre, ¿no? Que justo, o sea, como que se iba tomando su tiempo Y como que iba poco a poco Sí. Y, y pues sí, era muy padre Porque como que era más satisfactorio Cuando llegaba como a, a clímax Y a como consecuencias De cosas que se habían planteado como Súper cuidadosamente, ¿no? Y poco a poco a lo largo, ¿no? De varias temporadas También algo que ahorita estoy pensando De las historias que más cambian En la segunda no, no estoy seguro si para bien, yo creo que sí, en general. Es Jon Snow y Daenerys, ¿no? Que creo que mm. en el libro son los que menos tienen capítulos. Creo que tienen como cuatro capítulos o algo así cada uno. Por ejemplo, Daenerys me parece que en los libros, cuando llega a, a Cart, solo llega y como que se hospeda un rato y, y pues ya se va, ¿no? O sea, digo, conoce mm-hmm. a, a esta. Quatie. Eh, la, la chava uh-huh. de la máscara que le decía como las tías uh-huh. pues explora tantito la ciudad, pero realmente pues nada más, este mientras que en la serie pues le agregan esta subtrama de que le roban los dragones, ¿no? este uh-huh. y, y bueno, de tanto en los libros como en la serie, pues al final la House of the Undying, ¿no? Uh-huh. Que es muy padre, pero sí, digamos, como eran personajes como pues importantes y populares, siento que en parte por eso extendieron mucho su su papel en comparación al libro, que en el segundo libro creo que ambos, Jon y Daenerys, tienen muy poquitos capítulos. ¿Tú crees uh-huh. que fue para bien? Yo creo que sí, no, en general, ¿cómo lo extendieron?
0: Fíjate que a mí en general, el arco de Johnny y Daenerys en esa temporada, en la segunda, me da flojera. Uh-huh. O sea, cada uno por su lado me da flojera, porque pues es como este periodo de la historia en el que John se la pasa caminando en la nieve, uh-huh. y como que me aburre la verdad un... un poco porque se me hace muy largo, ahí para mí lo, el highlight de, del arco de John en esa temporada es cuando conoce a Ygritte,
2: uh-huh.
0: y por otra parte Daenerys, pues lo mismo, lo de Card, que pues como que sí está padre ver la ciudad exótica y ver cómo Daenerys, algo muy padre de su arco es ver como cuando parece que está de rodillas acabada, de repente renace, uh-huh. y también lo ves en la segunda temporada, como cuando la traición a Xaro y, y eh, Doria, y le matan a los, bueno, a algunos de los pocos de que tenía, pero luego cómo se recupera. Eso es lo padre para mí del, del arco de Karth pero en general, el, el, el arco de Johnny de Nerys en esta temporada se me pierde, o sea, se me hace un poco, pues, hasta tedioso. Uh-huh, pero como puede que hace vida, ¿no? Que como, ah, como que se te olvida, ahorita estaba pensando espérate, en qué estaba haciendo esa temporada ah sí es cuando empieza a caminar en la nieve y este y Dany pues está en card. pero sí puede ser que, que como dices en los libros pues es algo más breve el caso de Daenerys pero el querer alargarlo en la serie pues para que no dejaras de verla porque pues si sí hubiera estado raro que Daenerys de repente de haber sido tan relevante en la primera temporada después de ese final tan padre en la segunda temporada pareciera muy poco.
2: Uh-huh.
0: A lo mejor si sí hubiera sido... Bueno, ¿a dónde se fue Daenerys? Lo mismo con Jon Snow, que desde el principio fue un personaje muy popular. Como que de repente verlo muy reducido... Pues sí es la necesidad de, de alargar su participación. de Pues que lo sigas viendo, que no se te olvide que están ahí. Porque en esa temporada creo que se llevó protagonismo otras cosas por uh-huh. encima de ellos. Definitivamente.
1: Sí, es más como sobre toda la Guerra de los Cinco Reyes y King's Landing, ¿no? Esa temporada.
0: Uh-huh. Uh-huh. Sí, y también todo el rollito de Rob cuando conoce a Talisa y cómo tú ves el desastre desarrollándose delante de ti porque te acuerdas que Caitlin le dijo no puedes jugar con Walter Frey y ves cómo él se enamora, que también es bueno es un poco distinto en, en los libros por aquí como lo hacen un poco más romántico que... Decía casarse con, con Talisa por amor Y cómo rompe Su juramento con, con los Frey Pero es algo que igual La serie vuelve a jugar A mediano plazo Te imaginas que eso va a tener consecuencias uh-huh. te, y, y, y lo sabes pues Pero como que en ese momento Te quedas en lo en lo inmediato Y dices, ah oh, qué bonito Pero ya después sabes que va a tener Alguna consecuencia Y la tiene, y a gran escala Y eso es algo que Game of Thrones siempre hizo muy bien hasta el final. Bueno, o sea, salvo al final, que fue este build-up, este el el dejarte pistas para que tú te dieras cuenta que iba a pasar después. Y al final la satisfacción era como, ah, mira, ya entendí por qué pasó todo lo anterior. Mm. Eso es algo que Game of Thrones hacía muy bien. Y que creo que fue perdiendo el toque también en... En ese sentido, pero en esa segunda temporada y en la tercera yo creo que alcanzó su mejor punto.
1: Sí, en la cuarta a mí también se me hace como... Para mí las la primeras cuatro son como, como un cacho, o sea, como una cierta un nivel de calidad, pues. Luego la quinta uh-huh. y la sexta son otro, y luego la séptima y la octava son otro. Sí. La dividiría en esos bloques.
0: Sí, definitivamente. Yo creo que en cuanto a calidad... Eh, La serie definitivamente fue subiendo en en los primeros años Después fue bajando como en bloques Como como dices tú Pero definitivamente la segunda es algo Es es una temporada muy buena también Siguió el el hilo de calidad de la primera Y no sé si si quieras agregar algo de la segunda Para avanzar a la tercera
1: Mm, No, pues que sí O sea, estoy de acuerdo en que es Como la época dorada, ¿no? De... De Game of Thrones, uh-huh. como que tomó las cosas que funcionaban de la primera y este, las expandió, ¿no? Como Así más es. personajes, más presupuesto. La primera batalla uh-huh. que vemos, ¿no? Porque en la primera hay la batalla de Whispering Good, pero Tyrion uh-huh. se desmaya no entonces, la vemos. No la vemos, ¿no? Ajá.
0: Uh-huh. Sí, sí, que, que hubiera estado padre verlo, ¿no? Con un poco más de presupuesto, porque Game of Thrones hacía buenas batallas. Hubiera estado padre ver. Ah, pues. Eh, Igual, bueno, ya en el primer capítulo de la tercera ¡Ah! La segunda se acaba en un cliffhanger muy bueno Que es eh, Sam del otro lado del muro Cuando ve a a los White Walkers y a los muertos Y como que es la la primera vez que vemos cuántos son O sea, ya los habíamos visto antes Pero ahora como que los vemos ya a una escala mayor Que así se acaba la temporada y te quedas como de ¡Dios mío! Y que... Llegando a la tercera, no ves esa batalla que hubo, uh-huh. la batalla del, del puño de los primeros hombres, pero que dices, es una lástima que no hubieran tenido más presupuesto para ver esas batallas que, que faltaron, uh-huh. que, que hubieran estado muy padres.
1: Pero también, bueno. Por ejemplo, si no mal recuerdo, en los libros es similar, ¿no? Me parece que en los libros también uh-huh. escuchamos que pasó este
2: uh-huh.
1: la batalla del puño de los primeros sí. hombres y, y en sí no vemos qué pasó, ¿no? Pero... También, uh-huh. por ejemplo, Hard Home, en los libros tampoco uh-huh. vemos qué pasó, pero como ya tienen más presupuesto, sí lo muestran, ¿no? Entonces, quizás sí hubiera sido interesante que aunque en los libros sí. no lo vemos, en la serie pues sí, sí lo viéramos, ¿no?
0: Sí, o sea, me gusta el, el ajuste en Hard Home, en Hardhome, que es, a mí me encanta ese capítulo, toda esa parte es, te da una angustia tan intensa, pero muy bien logrado, de, de, ahorita que hablemos de la quinta, yo creo que, bueno. Creo que es de lo poco bueno que hubo en esa temporada, pero me encantó, de verdad me encantó.